0: Jag heter Robert Johnson, jag är 58 år och är gitarrist och ständig medlem i Robert Johnson Punch Drunks. Jobbar även med musik på Sveriges Radio, spelar skivor ute och har skrivit fyra böcker. Bor på Kungsholmen, fru och två barn. Jag gillar att träna boxning, titta på snoker och köpa och obegripligt stora mängder av Ennio Morricone på vinyl.
1: Välkommen hit Robert Johnson. Tack. En av de första gångerna som jag pratade med dig, det här var slutet av 90-talet, då höll du en lång utläggning om hur mycket du avskydde rockrävar. <laughs> och det var på den tiden jag nästan bara lyssnade på hip-hop och techno, så jag tänkte i min enfald att du var en rockräv. Uh -huh. Men jag hade tydligen fel om det. Ja, uh, faktiskt. V vad är din definition av rockrävar? Oh, det, är nog, det,
0: det är nog de här som, som säger ah, Det där är inte
1: blues Så ah. 2016 så meddelade du att du skulle sluta spela gitarr mm. Och för mig som betraktat dig som en av Sveriges ytterst två gitarrhjältar Så var det lite av en chock Hur kom det sig att du bestämde dig för det? Alltså,
0: mycket kan man säga om punchlines Men det har inte varit en framgångssaga direkt Det har ju varit tvära kast och upp och ner vi gjorde en remixskiva som Blev så nedsablad Så att jag, jag blev liksom deppig när jag tänker på det Så att det har varit mycket upp och det har varit mycket ner Och just då vid den tidpunkten var det ganska mycket ner Så att jag sålde den gitarren En fyrkantig Gretsch Bo till Dregen Vad fick du för den? <laughs> 5.000
1: det låter rätt lita.
0: Ja, äh, men det var, det var vad jag hade gett för henne. Dregen är en, en snäll kille. Och så, där, så att jag tyckte, vad ska jag tjäna pengar på honom för? Men han lät mig köpa tillbaka den. För att jag ångrade mig. Hur
1: lång tid gick det?
0: Ja, det gick väl två år tror jag. Och sånt där. Och under tiden så hade min son fått en gitarr- som jag liksom gick som en katt runt helt gröt. Och jag ville inte ta i den. Och sen så hade det gått några månader- så gick jag fram, tog eh, Gordons sitar och började spela lite. Och direkt så började jag göra en låt som blev Max Pistols, som blev Cantona Gat System. Och när jag hade gjort den så ringde jag direkt till Per Wiksten. Per, jag har en låt, måste spela in den. Per Wiksten från One of us. Yes. Och sen när vi gjort det så började det naturligtvis bara rassla till i huvudet och så kom de andra låtarna i ett nafs Spela in dem, ge ut skivan. Och där skulle jag någonstans ha dragit i handbromsen- och tyckt att fan vad coolt att ha alla de här låtarna. Men så, så bestämmer man sig för att ge ut låtarna. Och då, det då då allting raseras. För det blir ju aldrig riktigt så där bra som man tänker sig innan- när man sitter med den här färdiga skivan. Dels vill man inte lyssna på den efteråt. Och dels eh, se, ge ut skivor idag är förenat med ganska mycket besvikelse. Folk vill köpa Led Zeppelin om och om och om igen. Det är ingen jävel som vill köpa Jag tror inte det finns en ny skiva runt hela Sankt Erisplan i alla de här butikerna. Folk köper begagnat och välkänt.
1: En del litterister älskar verkligen gitarrer. Ja, Det är precis Wayne Hussey från The Mission här mm. som pratade om varför han skriver mer erotiskt om gitarrer än om sex i sina två självbiografier. Mm. Han hade en idé om att det är som att smeka en kvinna eller någonting. Han verkligen älskar gitarrer. Och andra band, som The Hives, har bränt miljontals kronor på exklusiva mm. gitarrer. Du verkar inte riktigt vara en gitarrfetischist på det Aldrig sättet. Vart.
0: Aldrig varit. För mig är det... gitarr Gitarrer är verkligen bara ett instrument. Jag har alltid haft billiga gitarrer. Jag hade någon Les Paul Junior någon gång på 80-talet som då kostade kanske 5 000, men jag har aldrig varit lockad av eh, att, att bränna pengar på gitarr. Nu har jag dessutom bara en gitarr. Jag byter stränger istället inför varje konsert så att jag vet att jag inte kommer att behöva byta under konserten.
1: Så du lägger pengarna på att köpa Morricone Soundtracks istället?
0: Ja, <går> sju dagar i veckan. Ja, det här är Moses som faktiskt var min inkörsport till Morricone eh, faktiskt innan dollarteologin. Det var en svensk eh, tv-kanal, det var ju bara två på den tiden som visade
1: Moses med Burt Lancaster. Fantastisk låt. en tv-serie om Moses alltså? Ja. Från 1974. Jag hade, ja. Faktiskt, jag hade faktiskt inte koll på dem. Nej.
0: Så det var min första och trots att jag är ytterst lite religiös så älskar jag de här re religiösa körerna och Ja, det är så vackert, det är så fruktansvärt bra. Det är en av mina absoluta favoritskiv fortfarande med en
1: ditt band Robert Johnson och Punchdrunk släppte sin senaste skiva 2017 och den heter Morti di och jag ett soundtrack till en film som inte existerar mm. men det låter som om Morty di skulle kunna vara en så kallad giallo en sån här italiensk thriller med mycket mordin
0: ja Jo, det är det. Vi hade engelska titlar även om, och sen så bytte jag bara till, till italienska. Men eh, Morte de Seaberg, eh, från början hette skivan
1: Death by Seaberg och Seaberg är min jukebox. Jag, jag märkte det för jag försökte googla var Seaberg låg Aha. någonstans och det finns då en by sydost om Stuttgart som heter Seaberg. Men framförallt är det en typ av jukebox.
0: Ja, och det är en svensk sjöberg som uh, utvandrade till USA och började bygga jupp också.
1: Och han bytte namn till Seberg.
0: Ja. Ah. Och eh, när jag har flyttat, det har jag gjort några gånger med min jukebox utav det märket, så har jag hela tiden varit orolig att någon av oss kommer en vacker dag att dö utav den där jukeboxen. Att de får den över sig. Hur mycket i väger den? Ja, flera hundra kilo. Det är, eh, så, så det har alltid varit där. Det är alltid någon som klämmer ett finger eller något sånt Hur många där. skivor rymmer den? 80 stycken och den tar både eh, små hål och uppsågade hål vilket är bra att man behöver inte förstöra etiketterna
1: Wow, en sån skulle man ju ha
0: mm. Det är faktiskt eh, oslagbart parterknäpp
1: Så han bytte namn från Justus Sjöberg till Seaburg. Mm. Jag trodde länge att du bytte namn att Robert mm. Johnson var taget mm. men du heter faktiskt Robert Presley Johnson oh. Var dina föräldrar stora rockfans?
0: Morsan gillade Elvis väldigt mycket och gör det fortfarande. Och, eh, nah, alltså, jag gillar ju Presley, jag har ju lite tatueringar och sådär som eh, anspelar på det. Men jag tyckte nog att det var på sin plats att jag också lade till Presley eftersom min son heter Gordon Presley. Så då tyckte jag, vad fan, han heter ju Presley. Det måste jag väl också kunna få heta då. Och det ja. var inga problem, det tog liksom fem minuter. Vem upp döpte Gordon efter? Jag vet inte. Många tror jag att det är efter Robert Gordon. Eh, men vi, vi, vi hade lite planer på Douglas. Och sen så var det, Karin hörde någon som ropade Gordon någonstans. Och så tog vi det. Vi ville dock att barnet skulle ha namn som funkar. I, inte heta Öyvind, liksom.
1: Jag ville döpa min dotter till Blixam, men mitt ex protesterade.
0: <laughs> ja,
1: det kanske var bra. Men fanns det någon tanke på Robert Johnson, bluesgitarristen, när den fräl gav din namnet? Nej, nej. nej.
0: Jag jag ju döpt Robert eh, efter Robert Kennedy. Alla tanter var ju... Oj, förresten, min mamma kanske inte var en tant på 60-talet. Men alla svenska kvinnor var ju rätt förtjusta, de där Kennedy-bröderna. Vad sysslade dina föräldrar med? Ingenting som har med musik. Det är helt, det har, jag fick börja från noll. Ingen och det gick ganska trögt jag hade ingen som helst talang men jag har ett bra vilja och bestämde mig för att jag ska bli guitarist
1: och du uppväxte i Solna Japp. som det står på din mm. arm där Solna
0: mm. Sol
1: Solna Texas heter förut en <laughs> låt med punch
0: ja, just det. nej men det är Solna det, det är Solna uh... Jag kan vara jävligt grinig mot solna men när det kommer till kritan och någon annan säger något så blir det någon så här maffiaproblematik liksom att då jävlar.
1: Jag träffade dig här i och berättade glatt att min flickvän kommer från Solna. Jag tänkte eftersom du är lite solna patriot ah, skulle du bli glad så ah. nämnde att ja, men hon bor i Frösund då, nära The Winery och du bara aha men det är ju öster järnvägen det är inte Solna.
0: Nej men det, det. Nej, men det är ingen som tycker att Bergshamla till exempel är såna. Till och med eh, andra sidan järnvägen i huvudsta är lite, så här, lite gränsfall. Det, det är ju sånt där som vi diskuterar. Jag har en, en god vän eh, som, som vill vara anonym. Han spelar gitarr ganska känd på hans heter Nomads. Vi kan kalla honom för Hans Östlund. Han hävdade ju bestämt efter ett visst antal glas att Jesus
1: föddes i såna. Man tänker ju på... Nomads, om man tänker på Solna och mm. garage rock, mm. De var ju, fick ett visst genomslag internationellt, man vill egentligen aldrig omtala i Sverige. Men det var väl kanske tillsammans med Punchdrunks grunden för den garage rock som sen Helicopters och Hives fick ut i hela världen. Ja, det, alltså det, det gjorde de. Och... Men var, var ni polare då när ni växte <snar> ja, upp? Ja, ja, ja. Eh,
0: Hassonix har ju känt sedan 70-talet. Eh, Björn är också ganska sent tidigt 80-tal och sådär. Så, där, och så, så att jag träffar Hass och Nix fortfarande eh, regelbundet. Så där. Nej, men jag tror att om, om, om Sona inte var Sona och, och Nomads hade varit någon annanstans ifrån, så tror jag nog att de hade ja, varit på en helt annan nivå. Ambition och Sona är ingen bra. Kombo. Det är ganska löst i konturerna. Det är inga, inga band i såna direkt som har manager, utan de, de, då fnyses det rätt rejält. Jag gjorde några tappra försök med, med mina gamla band, Bottle Ups och Rumblers och sånt där, men det togs inte väl emot, kan jag säga.
1: Var Bottle Ups ditt första band? Du var ja, bara... ju en single 84 när du ja. var 19 då? Ja,
0: Jo, det kan man säga. Det var första bandet som, som, som gav ut en platta. Jag hade haft band ända sedan 1977, men vi gjorde inga skivor. Vilka och, band är det? För, första bandet var Razor Blades tillsammans med Totte Gabrielsson som för övrigt driver Modern Retro, Butiker på Söder. Han har en massa andra band, Tequila Girls och fantastisk hitarist. Men det var ett sånt där klassiskt skolband och då blev jag förvisad till att spela bas- och jag har ju aldrig eh, tyckt om att spela bas. Men det var det som gällde. Spela bas eller inte vara i band. Och sen så blev det Mögel. Och så, så fanns det ett band som hette Mögel redan. Så då blev det Mögel 78. Och sen är Mögel... Ytterligare ett år hade gått blev det Mögel 79. Men sen hade det kommit en skiva som hette Bakverk 80. Så då kunde vi inte byta till Mögel 80. <laughs> ja, du har men från början var det i alla fall det var enbart punk. Eh, och Möggel var väl en slags föregångare till de här eh, lite skojare punkbanden från Köping. Vi, vi sjöng, jag sjöng och spelade bas. Och det, det var lite putslustig punk skulle jag säga. Jag är väldigt glad att jag inte har hört det sen sist. Dels för att jag inte tror att det är speciellt bra. Och dels för att jag inte tycker om att gräva bakåt. Och det här är alltså min första singel, den som liksom lossade på alla tänkbara tvingar. Och, och jag fick den på min födelsedag 1972 utan Morsan som även har skrivit fint på omslag. Fantastisk låt, jag gillar den fortfarande exakt lika mycket.
1: Och det här är alltså Freedom med Mac och Katie Kizun. Jag var tydligen två systrar från Trinidad så är, som flyttade till England och fick en jättehitt med den här. Ja,
0: på den tiden så var jag nog inte inne så mycket och kolla på vem som gjorde vad och sånt där. Däremot är det väldigt konstigt. Det finns ingen skiva jag har spelat så många gånger. Jag har säkert spelat den 10 000 gånger på en liten grammofon. Och när jag lyssnar på den idag så är det mintskick fortfarande. Jag begriper inte hur det har gått till. Den måste vara den mest välgjorda vinylskiva som har gjorts.
1: Svart magi. Kan man säga. Du spelade i Bottle Ups som gjorde någon sorts garage surfrock. Ja, du... det var
0: väl, jag letade ungefär som en humorikon på Speed.
1: Och om, om man lyssnar på det nu så är det ju inte superolikt det som Punch Drunks har. Men mig av, fast ni har kanske förfinat det lite.
0: Ja, jo det, det, det var en. Uh, är, jag vet inte riktigt hur jag kom in i det jag vet att jag lyssnade på Link Ray och jag lyssnade naturligtvis på Morricone så...
1: Link Ray som jag känt som den första som använde distruktion ordentligt på gitarren ja.
0: och som alltid varit min nummer ett förebild på gitarr uh, jag vet inte exakt hur jag fick för att just de två beståndsdelarna skulle passa ihop Skriven... det kanske det inte
1: gör <laughs> jag vet inte, men... skriver ni fortfarande upp Link Ray på era Eh, ja, det händer. Och, eh, Jag hörde ju talas om det på 90-talet att Punch Drunk skriver alltid upp ja. Link Rape på justlistan. Ja. Fick, fick han plus N också, eller?
0: Eh, det hände. Och, och Alibaba plus 40. <laughs> <laughs> hela plus halv vi skrivit upp oss. Nej, men eh, vi skulle ju spela med Link tre, tre turnéer som blev avbokade i sista stund. Han bodde i Danmark och hade en, en ganska bestämd fru som inte ville att han skulle slösa bort sin talang på värdelösa Sverige. Utan hon ville att han skulle spela mer i USA och sånt där. Stod och borstade hans långa hästsvans på scenen och så. Så att, nej det blev inte av, det var lite tråkigt Vi spelade tillsammans med Dick Dale Och det var inte alls samma sak, han var ganska tråkig
1: Och, vi... och, och både Dick Dale och Link Wray fick ju någon typ av renaissance Tack vare filmen Pulp Fiction uh -huh. Där Dick Dale spelas över förtexterna Och Link Wrays klassiska rumbles som ni har gjort cover av Om jag inte minns fel, spelas sedan in i filmen uh -huh. Men fick Punch Trunks lite av ett genomslag tack vare Pulp Fiction också? Ja, det fick vi.
0: Eh, vi. Som tur var så hade vi, hade ju vi redan spelat eh, några år innan. Och sen hade jag ju bottelaps bagaget. Så det, vi fick ju aldrig det här eh, att vi hade dragit igång på grund av Pulp Fiction. Men eh, jag tror nog att det gav oss en liten skjuts i, i, i karriären. Och när Pulp Fiction kom så hade vi dessutom Miserie Lou i, i låtsättet. Så att det gjorde nog sitt. Men jag vet inte. Jag har ju aldrig tyckt om Tarantino så att jag var inte så förtjust i honom. Hur kan man inte gilla Tarantino? <laughs> Nej, jag tycker han är klåpar. Jag är lynchkille. För mig är allting svart eller vitt. Jag... Ja, men det
1: är två helt olika regissörer. Ja. Noll koppling. Tarantino skulle jag jämföra med Woody Allen. Att det är en fantastisk dialog. Och sen när man bara tittar på för att Repliken är så jo, men det är det,
0: Allting är ju, känns det som ett kollage liksom av saker som han har tittat och hämtat överallt ifrån. Och det, det kan jag, jag, jag har inga problem med det, eh, men det måste ändå alltid vara någonting som känns personligt. Jag, jag hittar inte det med honom. Jag, jag hittar jag... det hela tiden med David Lynch. Vad han än hittar på så
1: känner jag ändå att det här är David Lynch. Jag tycker summan blir större än delarna hos... Tarantino, för om jag försöker se på filmerna som man har inspirerats av uh -huh. om man tittar till exempel på den första Glorious Bastards uh -huh. den är ju helt värdelös uh
0: -huh.
1: men det finns kanske någon liten scen någonstans, han har plockat liksom det bästa från uh -huh. olika ställen, han jobbar ju som, ja, men som en sån här collage-DJ som samlar från oss olika håll uh. ja, men det är, men.
0: Eh, Tarantino är ju liksom eh, filmens Daft Punk, jag menar Daft Punk, de har ju inte en enda knorr i hela sin karriär. Hela är... deras
1: karriär är en knorr, Robert. Vi kan inte sitta och dessa Daft Punk. Herregud. Okay, men... Nej, men de har ju ingenting. De har ju ingenting.
5: De Varenda... har allt.
1: Jag har en CD hemma,
0: Daft Punk Original, så vad den heter. Varenda liten knorr är ju samlingarna. Det är ju liksom inga melodier. Inga.
1: Alltså, det är ju... Jo, fast ingen har satt ihop det på det viset förut. Ja. Uh. Nej.
5: 20 Frankie.
0: Ja, istället för Death så går vi över till några som verkligen var egna Där allt låter som de har uppfunnit hjulet musikaliskt Och i mitt tycke är det dessutom Jag har lite svårt att få med mig med vänner på mitt resonemang Men jag tycker att det här är världens genom tiderna bästa blueslåt
5: is trying to survive tear for Frankie Frankie, Frankie
1: Frankie Teardrop Jag kan tänka mig faktiskt att Springsteen skulle kunna hålla med dig om att det är världens bästa blueslåt Han har ju tolkat Dream Baby Dream Ja. Uh.
0: Och Nebraska är hans bästa skiv utan
1: minsta lilla tvekan. Fick du se Suicide någon gång med ja. Martin Röv och Alan Vega? Ja. ja, det är en fantastisk upplevelse. och, och äh,
0: Alan Vega har ju... Det syns ju inte det här, men jag har ju han och Martin Röv i hela magen. Äh, jag, jag, han är nog topp 10 musikmänniskor som jag beundrar mest för den där... Envisheten att stå liksom Kväll efter kväll Och få massa flaskor kastade i ansiktet De stod liksom och skar sig i ansiktet För tre personer I början på 70-talet Alltså det finns ju ingen som har stått upp För sin musik och, och liksom varit så benhårda I sin övertygelse Att det här vi gör det är det enda Vi kan göra Det enda vi ska göra Och det enda vi kommer att fortsätta göra Alltså All Hail till Alan Vega och Martin Rev. De är för evigt eh, mina stora tror jag, förebilder. De är, de är nästan i, uppe i Ahmad Ali. De här riktiga sådana som jag tänker på varje dag. Jag tror nästan att jag tänker på Alan Vega varje dag.
1: Och de var väldigt tidiga med att göra ja, elektronisk ja, musik. Ja, ja, ja. Det, det är till och med före Punken. Ja, ja, ja. de gjorde ju det här i För... slutet på 60-talet början mm. på 70-talet. Det är bara lata
0: journalister som säger att kraftverk var innovatörer och först och bla, bla, bla. Det finns så mycket bra elektronisk musik och, och e, synt musik och sånt där som var innan kraftverk. Jag tar inte udden av det kraftverket har gjort, men de var definitivt inte först. När Suicide höll på med musik. då satt ju Florian och gubbarna och e, rökte pipa och spelade
1: flöjt. Apropå Suicide så skrev du så här i din bok Ingen tröstar bananflugor Jag hatar att prata rock. Hatar biografier som glorifierar folk som dricker piss och snortar myror Det vill säga böcker som är rock Det krävs intelligens för att vara galen Jag vet exakt vad som är rock'n'roll Och det är inte Ossie, Lemme eller Motley Crue Rock, det är karikatyrer Alla som är rock har ett eget flipperspel Alla har slängt ut saker från hotellrum Och alla beter sig som retards Rock'n'roll är när man likt Alan Vega Skär sig i ansiktet inför tre betalande personer Med musik som är tio år före sin tid skillnaden mellan rock och rock'n'roll har vi där. Ja, men det är,
0: jag, jag kan nog fortfarande eh, skriva under på mina egna ord. Det är väl en, tre, fyra år sedan jag skrev det där. Men det, det, det är just det där. att Man ska aldrig prata om vad som är rock. Aldrig, aldrig, aldrig.
1: Har du själv blivit... Bombarderad med flaskor eller attackerad på scenen, likt Alan Vega. Det är ingen som törs. För du är boxare. <laughs> ja.
0: Nej, men ett tag så hade jag med punch hade jag ett baseballträd som bestod R-J-A-P. Jag lutade mot min gamla trotjänare, trainer och sådär. Jag tänkte att så här är bra fall att någon kommer upp på scenen. Baseballträet är fortfarande så här mint skick. Det är ingen som har varit upp och känt ens på det trädet. Och ingen som har skruvat om på min förstärker.
1: Men de mest negativa reaktionerna fick ni väl med ert remix-album när ni remixade Taste You Up ett Okie Det var uh. första var när du experimenterade med krautrock och elektro uh. och tog ut svängarna rejält och förvirrade uh. ganska många gamla uh. fans.
0: Ja, det var. Alltså det, vi gjorde ju alltså ingen riktig skiva utan vi remixade ju direkt. Så att originalversionerna eh, ligger ju i min gamla vän Per Tuchelles dator om man har kvar dem eller det vet jag inte. Så att folk blir så förbannade. Andreas
1: Tilljander var inblandade där ja, och mixade lite. Ja, och massa finska eh,
0: kraut älskare. Det var så här, Opel Bastards och Bangkok Impact och sånt där. Jag älskar den och jag är stolt över den och det är nog den skivan som jag är mest glad för. Jag tror att det kom fem pers på vårt releasepart. Folk sparade inte telefon. Det var liksom Dylan goes Electric gånger tusen. Det dödade våra. Vi hamnade i ett bottenlöst slukhål som det har tagit oss nästan 20 år att komma uppifrån.
1: Och när den skivan kom som förvirrade era fans då hade ni ju precis fått något slags genomslag genom att skriva musiken till Fredrik Lindströms film Känd från tv.
0: Ja, vi hade otrolig medvind för att vara det bandet som vi var. Allt gick som på räls. Vi fick spela på de stora scenen. Jag vet att det var något år vi spelade på Emma Boda på den stora scenen. Och Hives fick hålla till på den lite mindre. Sen så körde ju de om oss. Vi har ju haft Weeping Willows som förband. Herregud. Gick ju... Vi var ju i smöret ett tag. Men som vanligt så är ju någon annan som får... Inte kanske kyssar de vackra flickorna, men, men som tar hand om smeten och uppmärksamheten. och ja Som sticker iväg liksom. Det är inte vi. Hur känns det
1: nu? Jag,
5: jag,
0: jag vet inte. Det som stör mig mest med den här remixskivan är faktiskt inte att vi tappade all publik. För den publiken som vi hade då, den är precis lika konservativ som raggare och syntare. Det vill säga att, allting ligger fast, det ska låta på ett speciellt sätt och det gäller idag eller om 30 år och det, jag, jag, kan inte, jag, jag kan inte göra sånt jag kan inte liksom, så att det hade varit bara en tidsfråga så hade det hänt ändå, även om vi inte hade gjort den där mixskivan
1: Allan Vega skulle nog varit ganska nöjd
0: Ja, det tror jag. Jag tror jag Alan Vega hade gillat den skivan jättemycket. Nej, men eh, jag känner att jag, när jag gör musik, jag måste liksom hela tiden titta framåt och sånt där. Det måste ut, ut i systemet. Jag har det snurrar i huvudet konstant om musik och låtar och, och sådär. Så eh, nej, det var bara en tidsfråga innan, innan det här. Luftslottet som hette Punschträn skulle liksom
5: rasa.
0: Ja, det här är en av mina större åkommor, eller vad man ska säga. Jag köper samma skiva om och om igen. Det är världens mest fantastiska skiva, eh, Jerry Lee Lewis i, i Hamburg. Han är helt galen, han skäller ut bandet, han är satt under hård press. Det har uppdagats att han har en giftimorg med en 13 årig kusin. Beatles har kommit. Jag tror att han går på alla tänkbara illegala substanser, eh, han är galen, han ska visa att han inte är slut och som han visar det, gosse.
1: Och det här är på Star Club i Hamburg 5 april 1964.
5: Mm.
1: Klassisk live Hur många ex av den har du? 58.
0: jag försöker inte dammsuga världen på det Jag liksom, och beställer på disco. och sånt där. men så fort jag ser den i när färgen så köper jag. Den. För att det känns bra. Det, alltså det, det, det känns faktiskt bra att gå hem med och, och så brukar jag be dem som har affären att ta en bild av det. Liksom. det vissa köper en latte för pengarna. Eller det, det, kanske det hör hänge. Jag köper Lee. Den är så fantastiskt bra. Nu för tiden kan nästan inte lyssna på den i sin helhet. För att det liksom det flimrar och det sticker i tidningarna och... och det är för ösigt helt enkelt. Det är för ösigt. Det är den enda rock roll man behöver. Det är den enda skivan jag tar med mig till nöd. Är... Ja, den är helt fantastisk.
1: Jag har ju många vänner som har vissa Depeche Mode-album i 150x- så de ska ha precis alla utgåvor. Men jo. det här är något annat för dig. Det är inte så att du måste ha alla utgåvor, utan du köper den för att du gillar att köpa dem.
0: Ja, jo, jag, jag har alla utgåvor också- men, men eh, jag, jag köper även de som jag har om och, om och om igen. För det finns ju en upplaga som jag har ganska många av. Då. Eh, men det är, det, det är en härlig känsla- när man kliver över tröskeln till en skivaffär- nu för tiden, vissa affärer behöver jag till och med bara säga så här: Hur ser det ut på fronten? <laughs> så, så, så veta vad jag menar om jag hur ute efter. ser ut på fronten? Ja. Det
1: betyder, har ni Jerry Lee Lewis klassiska live-album Live at the Star Club? Ja. Den bästa bok jag läste om rockmusiken och fortfarande Nick Toshas Hellfire om Jerry Lee Lewis.
0: Ja, jag kan nog skriva under på det.
1: På tal om... I helvetet så gav du ut en bok som heter Djävulens kulturattaché här om året. <laughs> I den såg du ut och rastade din hund här på Kungsholmen Och då träffade du en man som utger sig för att vara kulturattaché åt satan. Mm. Och berättar att han vill att du ska resa i tiden för att korrigera kulturella händelser. Han nämner också att han tidigare har misslyckats med Robert Johnson, din namne, och med Ledbelly och med Miles Davis. Men han tror att du kan vara rätt man för det här uppdraget. Eftersom du, säger han... Hela tiden försöker vara unik. Sticka ut. Inte kompromissa. Din ilska mot ditt tycke meningslösa artister, pjäser, böcker, tavlor och människor. Allt det här upptar all din tankeverksamhet. Dygnet runt. Jag vet... För jag har följt dig sedan första gången jag såg till att du blev inlåst i replokalen nere i Nekrosens tunnelbanestation. Jo, det var jag. Men det är också jag som har räddat dig i slagsmål. Och när du drack dig medvetslös varje helg och somnade på bänkar här och där, utspritt över hela Storstockholm. Jag försökte väcka dig innan du släpades iväg efter en tunnelbanevagn vid Västra Skogen i Solna. Wow, har du blivit ivägsläpad efter tunnelbanevagnen? Ja. Oh. Så man kan dö så? Ja, oh. Jag hade nog dött äh,
0: foten. Fastnade i någon. två dörrar? Det här, ja, det här tjocka gummit som var mellan de gamla dörrarna. Äh, jag släppte naturligtvis en bit in i tunnel, tunneln av tyngden då för mig. Så att jag vaknade upp där inne och insåg att jag var nästan skinnflodd. Jag fick inga skador på huvudet men, men på kroppen var jag så när jag kom upp vi spärrarna där jag blev uppburen så jag eh, har det ont någonstans frågar polisen och så drog jag upp skjortan så här så var det bara så gud, som med så splatterfilm så att unga tjejer så här svimmade och det var en väldigt märklig kväll som eh, ja är bröt ingenting tror jag men eh, jag var ju nära. Hade det varit en station som de har nu som är tätt mot tunnelbanan så hade det nog inte blivit något hemma hos Drage. Men eh, nu var det en sån här liten plåtor. Eh, ja, precis som alla säger så såg jag ju hela livet revi. Och det gick både fort och långsamt när jag åkte efter tunnelbanan då på hela perong. För då jag satt i sista vagnen. Och så här smällen av den där lilla plåtdörren som man alltid... Puttade till när man skulle gå ner och pissa på spåret när man var yngre. Eh, och sen så såg jag de där röda...
1: Vänta lite, backa lite. Jag tror inte att så många har gått ner och kissat på rälsen i tunnelbanan. Det låter ju ofantligt korkat. Ja det,
0: ja, det var det. Eh, men, eh, och sen så såg jag de här röda ljusen och tunnelbanan som seglade bort och in i tunneln. Och jag hörde de här illskriken också medan jag åkte på, eh, på perrongen.
1: Hur blev du inlåst i replokalen
0: då? <laughs> ja, jag var väl brusad antar jag. E, trots att jag, jag var ganska ung. Så, där, så hade vi väl börjat dricka mellis och sånt där. Och man fick passa sig bara för vid den tiden så var det många som använde burkar till någonting annat än att dricka ur dem. Men, e, nej, men sen var man ju inne i det man gjorde. E, man satt ju repa på helgerna och det höll ju en... Borta från eh, ganska mycket eh, som eh, kanske inte var helt legalt. Så att, eh, och helt plötsligt så, visst fan, nu har ju tunnelbanan stängt. Så då var man väl tvungen att vara där nere. Det var samma sak när man skulle ner och repa så var man tvungen att säga till dem i spärren Ja, vi ska ner och repa. Och när man inte skulle ner och repa då var man bara skulle åka in till Olfis och köpa skivor. Vi ska ner och repa. Såklart. Så att... Eh, jag säger inte att det var bättre förut. Det var annorlunda.
1: Men när du får i uppdrag då i boken av Jävelunds kulturattaché då åker jag tillbaka och korrigera kulturella händelser. Vilka väljer du att fixa till?
0: Ja, efter eh, de första det var ju att eh, på något sätt ta koll på Led Zeppelin. <laughs> <laughs> att se till att... <laughs> Jag att till att ett, äh, äh, Jimmy Page inte kan spela. Äh, jag har ett livslångt äh, aversion mot, mot det där bandet. Jag tycker att de står för allt det som jag tycker är dumt med rockmusik. Du är så
1: Arno, att ditt ben skakar ja. upp och ner.
0: Ja. Äh, men det är, de har tagit mycket från svarta bluesmusiker. De har snott från bandet Spirit och stråkar och dubbla gitarrhalsar. Jag tycker Robert Plant med sin öppna korta och lite fjolliga uppsyn. Jag har verkligen inget emot fjoller, men hans fjolliga uppsyn med det där håret jag vet inte. det finns så mycket som jag skulle kunna säga om Led Zeppelin men så att det var nog nummer ett att, att liksom se till att aldrig Led Zeppelin ens
1: bildades Jag kommer att tänka på något som Lennart Persson skrev en gång han mm. såg Yardbirds ja. att väl Jimmy och det H. var det första. som hände ja.
0: att Lennart Persson och, och jag var ju med och, och även Mats men du var inte det.
1: med i verkligheten va? Nej. För Mats Mats såg ju faktiskt ja. Yardbirds och ja. det är en lång trappa ner ja. i källaren. Och då ja. ser han hur Jimmy Page vinglar till. Ja. Och han tänker att en liten knuff ja. så hade vi slå i I
0: boken så kom den knuffen.
1: Vilka andra händelser fixar du till?
0: Nu var det så länge sedan jag var ute och reste med Vlad. Men så har vi glömt lite så sådär. Men... men eh... En, en film som Shining, jag har alltid tyckt att, att Jack Nicholson spelar över och det grövsta. Jag vet att även Jack Nicholson själv tycker att han spelar över eh, och att Stephen King avskydde ju filmen. Eh, nu ska jag inte säga att jag avskyr Shining helt och hållet, men jag tycker att han overact. Så att jag åker till den inspelningen och sitter och skriker det under inspelningen att han spelar över- och, nej men ja jag ser till att August Strindberg får Nobelpriset istället för den där jävla sagotanten. S sagotanten det var August som själv kallade Selma för det. Jag sitter med ett sådär plakat på Stortorget i början på 1900-talet och skippa Selma välj August istället utanför Börshuset. Så att det, hela boken är en enda lång där jag ändrar på saker och ting. Och det visar sig att Vlad han är ganska nöjd med, med mig. Vi går på tändstopet efter mina uppdrag. Och han vet ju hela tiden hur jag tänker. Så att jag behöver bara tänka på att vi ska ses. Så kommer Vlad till hundgården. Jag gjorde två böcker. Som allt jag gör i livet så blir det väl så här 300x liksom. Jag kommer aldrig ur det där på något sätt. Det finns ett, en, en, liten, en liten järnring som uppskattar det jag gör och säger och skriver och spelar. Men sen så är det stopp. Det är den absolut... Eh, bästa eh, svenska filmlåten genom tiderna. Jag har att göra den i 40 år. Eh, jag kan lätt säga att anständigt liv fick mig att aldrig någonsin vilja stoppa en spruta i mig. Eh, det är helt fantastiskt. Jag visste inte hur jag skulle göra den först jag kom på att göra den. Kanske med Ulf Dagerby och Per Melin. Och sen även då Martin Hederos och Conny Nimmersjö. Helt fantastisk låt.
1: Och så här låter er cover av Ulf Dagerby Skallret. alltid varit så fascinerad av trumljudet i den här låten gallret Det är så
0: ja det är, ju, ja, det är ju helt fantastiskt. Vi har liksom eh, har ju med det trumljudet. Vi har ju liksom ändrat det lite så att säga. Och det var mitt krav för att jag ska göra den. Att, att, att Ulf och Per då var med med sina gamla insatser. Och sen då sy ihop det där med däremot så hittade jag väl inte riktigt det där 70 talshänget på Gitarren, de här akkorden på slutet det var, det kändes som att oj, vad långt det var från Solna till Majorna men eh, jag tror att den ja, jag tror folk kommer gilla den faktiskt jag tycker den är jätte jättebra den är nog kanske den här låten som jag är mest stolt över, jag är inte så stolt annars över musik som jag har gjort det är bara någonting som fladdrar förbi och sen så tänker man på något annat
1: men du jobbar på Sveriges Radio ja. som musikredaktör. Du måste ju lyssna på väldigt mycket ny musik. Ja. Hur påverkar det ditt musiklyssnande i övrigt? Ingenting. Det är bara pang.
0: Så, så ställer jag om örona till privatöron. Och eh, sen har jag jobböron. Och det går liksom inte att klampa in i det där på något sätt. Ingenting som jag håller med på, på jobbet hamnar i mina privata musiköron och, och vice versa. Hur kommer det
1: sig? Det, jag För är du nyfiken på nya saker?
0: Ja. Jo. Det, det är bara det att det finns ingen annan musik som, som rör sig i mina. Jag har ju liksom nu i 30 års tid jag har försökt föra in surfmusik. Jag kan inte ens säga att det vi gör är surfmusik, men jag vill att göra i alla fall det som vi gjorde från början ganska traditionellt att föra in det i 3000-talet och det har gått jävligt dåligt hur fan vad det har gått dåligt det är liksom det är, det är inte många som förstår det, utan de tycker att jag är galen och borde återgå till att spela Miserloo och framförallt kliv aldrig upp på scenen och spela surfrock utan att ha en riktig trummis och en basist som helst ska spela stå bas och snurra på basen och och så vidare och sånt där. Eh, så nu gör vi skivor som är, som är mitt huvud på ja, det som jag vill få fram men vi har live trummis så att jag har väl förlikats med det
1: Vi körde trummaskin ett tag? ja och det gick inte riktigt hem?
0: nej för helvete och det, 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 jag, menar, jag skulle kunna göra det hur länge som helst och, och få de där flaskorna kastade i ansiktet som, som alla Vega Problemet är ju bara att jag fick ju inga spelningar. Så att det, och då är det ju ingen poäng med att stå där hårdnackad om det, om det inte händer någonting.
1: Så att, eh,
0: men du, det, börjar, det börjar rulla, känner jag nu.
1: Det, du, du har gjort ett par bejublade spelningar i år. Ett par få. Uh. Ja, du, en i alla fall. Du nämnde i din bok att ni skulle trappa ner på antalet gig för att behålla din entusiasm. Uh. Och... Uh, nu tryckte det väldigt slagkraftigt om det här i boken du skrev. Hej då, Bluesföreningen i Fenspång. Så galet felbokat en onsdag klockan 21 i maj samtidigt som Champions League-finalen. Hej då, Motorgården i Enköping utan ström. Hej då, alla musikföreningar som ber och bönar om att vi ska ta mindre pröjs för att sen veckan efter vräka pengar över något jävla knullo från någon dockusopa som ska blanda drinkar i baren. Hej då! Blåsföreningen i Finnspång måste ha blivit rasande över den här kommentaren. Nej, Däremot så
0: gav vårt bokningsbolag oss sparken. Vi blev inte... Men det var i och för sig med Canton och agat Då fick vi mer eller mindre foten från det bokningsbolag vi hade och... Jag är lite restriktiv mot ordvalet i slutet av den där. Jag har dåliga erfarenheter av det. Men nej, vi har varit felbokade, ja. Men det är ingen, ingen ska lastas för det, allra minst det gamla bokningsbolaget. Utan det, folk har inte hängt med i svängarna. Det som jag brukar säga, ibland så fattar jag inte att David Bowie har hänt. Hans 70-tal, det ska vara omöjligt. Ingen ska kunna göra de tvära kasten- och på något sätt gå i land med det. Jag vet att han inte var superrik på 70-talet- utan det var ju Nile Rodgers som gjorde han rik 1983. Men det gick ingen nöd på han på 70-talet. Han fick göra skivor, trots att EMI inte ville ge ut Low- för de tyckte det var det värsta skit de hade hört. Och han hade precis haft hits med, med Station to Station- och, och, och Young Americans. Men... Det ska inte vara möjligt. Prince, det han gjorde, det ska inte heller vara möjligt. Även om han höll sig lite mera inom sitt eget gebit. Så att,
1: ja, jag vet inte. Jag tycker nog Kanye West har lyckats med något liknande. Uh. Eller han gjorde, i alla fall under en period. Han, uh. han är ju rent medicinskt... Uh, han är psykisk psykiskt sjuk mm. men, och det slutade ju katastrof med att han blev nazist men strax mm. innan han blev det så hade han en period på i alla fall tre, fyra album där han återuppfann popmusik på, på ett sätt som jag faktiskt mm. tycker kan möta sig med Bowie men uh, det var det ju inte länge och det hade ju kanske kemiska orsaker mer än mm. något annat.
0: Alltså rent
1: musikaliskt
0: så, så är ju jag 100% pro hans liksom det han gör, den gränslösheten jag älskar det att liksom bara helt gå in och, och plocka ut Billy Holiday och tycka att det, det är ju helt självklart i
1: min musik så är jag också men eh, på en annan nivå Robert Johnson and Punch Punchdrunks hyllades av Iggy Pop i hans podd från några år sedan vi mm. lyssnar på hur det lät Right now, it's Iggy Confidential
5: Well, hey, hey This is The Confidential Show. I'm Iggy Pop, and uh, I'm going to play Robert Johnson and the Punch Drunks. This is uh, titled after David Bowie's apartment in Berlin, Hauptstrasse 155. <laughs> joy känns and how often do you hear vibes played alongside such a heavily treated in industrial -esque riffheimer music no not that often. in fact never i never heard anything quite like that before as per the vibes anyway uh thank you robert höra det här
0: Ja, jag hade ingen aning om det. Vi hade ju inte gjort någonting för att det skulle hända. Han har ju ett, ett, ett stående radioprogram på BBC, Iggy Confidential, där han väljer sin favoritmusik som faktiskt är bra mycket piggare än de som gillar Iggy Pop nu för tiden som enbart går och tittar på hans konserter för att de vill höra Raw Power och Search and Destroy. Sen kan man ju säga att Iggy gör ju ganska mycket för att underhålla det där beteendet genom att han oavbrutet måste uppträda med sitt lösa valpskinn med bara överkropp. Jag tycker att Iggy är bäst när han är gym, när han har kläder och när han koncentrerar sig på Berlin istället för Detroit. Hur som helst. Eh, vi gjorde en låt på en skiva som var en hyllning till Bowie och Iggy och deras Berlinperiod, Hauptstrasse 155.
1: Jag var där för lite mer än tio år sedan i Schöneberg på Hauptstrasse och jag... På den sidan, det fanns ingen plakett utanför som visade att de hade mm. bott där. Och ännu knappare var att det fanns en tatueringsstudio i samma hus. Mm. Där de inte hade en aning om att Bowie och hade bott i det huset. Och där jobbade ett gäng punkare. Så min kompis gick och fick en low-tatuering. Low med samma logotyp som från mm. allmänna tatuerat på armen. Nu är det ju helig mark. Mm. Men det här var ju innan Bowie dog. Han mm. blev ju helgonförklarad på ett sätt. Eller han blev så hårt helgonförklarad att till och med hans absolut så här, labyrinth soundtracket att han ju vara en klassiker numera. <laughs> Svårt
0: att förstå. Det är så tragiskt bara att han inte har en gravsten. Fan, jävla Jim Morrison. Det är han som har förstört det med de här vinpimplande 14-åriga tjejerna som åker ner till Paris på kyrkogården. Jag tror inte att han ville ha den cirkusen. Han, han liksom såg vad som skulle hända om han skulle ha en, en, en gravsten och därför har han inte en gravsten? Men jag tycker att det är synd. För att är det är någon eh, död artist som jag verkligen skulle vilja stå tyst för mig själv och titta på gravstenen, så är det nog faktiskt Bowie.
1: Var ligger, Var ligger Link Ray någonstans? Han ligger i Danmark.
0: I Köpenhamn. Och där har du varit? <laughs> jag har varit där några gånger, men det har svartstängt stängt. Så att min eh, förbannelse när det gäller att spela och träffa och till och med... Inte
1: ens i döden,
0: inte ens <laughs> besöka
1: hans grav. Nej, äh, det är jag...
0: någonting alltså som är... Jag vet inte hur jag ska tolka det, men...
1: Men du var precis i Paris och besökte Frans Gulls grav, tror jag. Ja, det tyckte jag kändes äh, fint. Inte Jim Orisons? Nej, <laughs> aldrig i livet.
0: Dörren är inte min grej.
1: Du är ju verkligen sinne på classic rock. Det är inte din pryl. Nej. Men jag, jag tänkte nu i våras, ställ upp en bild på Facebook där du skulle åka till Mälarpaviljongerna på Kungsholmen med dina föräldrar i middag. Och på den bilden hade du skägg. Och då mm. tänkte jag, nu kommer Robert Johnsons Classic rock -fas. vi hade, Jag hade aldrig sett det med skägg förut. Nej,
0: nej alltså, jag, 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 jag minns inte det själv. Men, men nej jag äh, är nog ingen skäggsnubbe, vare sig musikaliskt heller stilmässigt. Det måste ha varit ett... ja, Jag vet inte hur jag tänkte. Det kommer nog inte ske igen.
1: Du köper väldigt mycket skivor. Och Härom året delade du tio budord för skivaffärer på Facebook. Tio regler som du kräver att folk följer när du är där för att köpa. Jag tänkte vi skulle gå igenom de här reglerna. Okej, okay, här kommer alltså Robert Johnsons tio regler för skivaffärer. Ett. Beatles är inte facit på allt. Okej.
0: Okay. Mm. Två, B.G.s var inte bättre på 60-talet.
1: Det hör man ganska många säga.
0: Mm. Man säger inte minken, linken, finken eller hinken högst. Men är finken? Rat fink.
1: Ja. Om, om, om någon kallar Link Ray för linken så blir du bara irriterad.
0: Och ni är en skiva för
1: ja. åtminstone. Ja. Eh, fyra, nej. Brian Jones var inte
0: den viktigaste medlemmen. 5. Prata inte oavbrutet med någon som bläddrar alltså när man är i en skivaffär, ibland har man ont om tid och är det då något, något gammalt såna mos som står och maler i örat så förlorar man viktig bläddertid eh, oerhört irriterande 6. Heartbreakers are thunders inte
1: petting kan vi prata lite där om att du en gång var taxichaufför och kussade Johnny Thunders mm. när var det? Nej, alltså jag skjutsade inte Jonathan Anders Men
0: jag körde hans gitarr <laughs> Ännu bättre ja, det var, Jag fick ett bud budkörning Det fick man ibland som taxi Och då körde jag hans gitarr Från Arlanda ut till Hägerstensåsen Där han bodde på Arvodesvägen Saken är att det var en, en, en tjej Som skulle köra det där paketet Men jag hade sett gitarren Ute där, där de låg om man hämtade dem och hon skulle äta lunch i Södrumsdagen. Ja, men jag ska ju ha den här. Jag ska ju käka lunch där. Nej, det skiter jag i. Den där jävla gitarren ska jag köra. Slut på meddelandet. Så jag bara snodde den av mig. Så stannade jag mitt på Arlandarakan och, och gick ut och plockade den där gitarren. Så tog jag fram den och, och satte mig och spelade på den. Det var helt fantastiskt. Och sen när jag kom ut till Hegerstänks och, och det var ju liksom Klockan var väl kanske halv tolv då på förmiddagen. Det var precis innan lunch. Så kom John ut och så hade han sin dotter Jamie i mena handen. Och så jag stod liksom något steg ner, längre ner då i trappen och var ändå längre än Johnny. Men han hade toperat hår och var sminkad halvtal på förmiddagen. Så fick jag en autograf på, på fraxedeln som jag har sparat såklart. Det var fint. man träffade ju ändå John ganska regelbundet under de där åren man stod en kväll på Bistro Bohem och hade axel mot axel med, med Johnny det, han har betytt mycket han eh, ja, man kommer inte runt Johnny Anders, speciellt inte om man kommer från Solna Okej, nästa regel Inte prata om skägg och cc topp. det vill säga oh, den här trummisen han heter Beard, men eh, han har ingen skägg no, no ett knyst om den perfekta poplåten betyder att du är en knallkork med pianoslips eh, Det finns horder av skivsamlare som tycker att Rain, baksidan på Paperback Writer, är den perfekta poplåten
1: Paperback Writer med?
0: Beatles ja. Allt, Beatles är ju facit, vet du? Det är så jävla trams och Beatles. Är det därför
1: du döpte en skiva till Joko, The Best Beatles. Absolut,
0: absolut Sappa, han har ju tidernas mest humorbefriade fans. Allt som har med Sappa att göra. Citat, bilder, hans intelligens. Hans bestraftningsmetoder för felspelande musiker. Big no no. Nummer tio är den sista. Snälla, berätta inte för hela butiken vad en konsertbesökare skrek under en Dyllan-konsert. 1966. Och framför allt inte vad Dyllan svarade. Så att om alla håller sig till de här reglerna så blir det trevligare i, i skivaffärer. Framförallt under de här kvällarna, när typ med Paul McCarthy spelar i globen eller Record står där. Då får man ju liksom krypa omkring nere på golvet och leta skivor. för att man, det går inte att vara i, i samma höjd som de här filosoferna som står och ideligen. Jag skulle kunna dra hur många som helst sådär. Men alla som jobbar i skivaffär känner till det här, som jag läste upp nu.
1: Alla. Nu har det varit sommar och många har varit ute och badat och så. Jag funderar lite på det. Har du någonsin surfat? Eller är det någon big no-no för folk som håller på med surfrock att man ska inte kunna surfa? Nej. Nej. Den, jag, Dennis Wilson är Beach Boys surfade men han drömde uh, också.
0: Uh. Nej, alltså jag, jag... Det är ren bekvämlighet. Jag kanske någon gång ibland har sorterat in oss själva som ett surfbarn. Lite kanske för att folk ska förstå. Jag, jag har ju alltid tyckt att vi har varit mer Link Ray och Rock och sånt där. Nej, jag boxas. Spelade en, en, en period snooker också och sådär. Men, men det är boxning som gäller för mig. Kan man gå och matcha om man är 58? Eh, nej. Det finns en Old Boys-serie som är som neråt i landet som där man kör med här diplomregler. Jag har inte riktigt satt minne exakt vad det innebär om att man måste... Ja, min stil i ringen är lite mer alltså noshörning, vilket också kallas för.
1: noshörning. Nej, nosis. Och du blev även vald till årets motionär 2022 av Djurgården IF. Ja, oerhört det här
0: fullt. Jag kommer ju liksom aldrig få en grammis eller något hedersomnämnande för min musik eller Hall of Fame eller något sånt där. Så att, att få dels det priset och dels årets boxare av en liten grupp inom eh, Djurgården som heter Lindad 1745 som är motionärerna själva har valt eh, mig som årets boxare det är snudd på ändå finare jag är oerhört stolt över det
1: det är väl en bra subtil protest också mot rock'n'roll klischéer att bli vald till årets motionär ja, absolut Nej, men det, är, det är så fint jag är en eh,
0: oerhört stolt, stolt pristagare. Jag, jag älskar att få priser och jag råkar bara inte få det för min musik utan för boxning. Men jag är perfekt nöjd med det. det är, jag lever för boxning.
1: Jag ska få övrigt iväg och spara alldeles strax. Robert Johnson, tack för att du kom hit och pratade om rock'n'roll och boxning. Tack själv. Det var väldigt kul. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media, Robert Johnson, de här med Australien.